0: Tiempo de eliminatorias, tiempo de Chile-Argentina, hemos hablado de montones de partidos, hemos traído un montón de recuerdos en estos últimos días y ya no nos vamos a meter en este partido, en el partido que van a jugar en Calama en el día de mañana, el equipo de las artes y el equipo de Scaloni. Y por supuesto, aquí en Footbox Argentina vamos a vivir una gran previa. Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en Footbox Argentina, dentro de la plataforma de podcast de Footbox. Este es nuestro capítulo, nuestro episodio 133 y nos vamos a meter en todo lo que tiene que ver con Chile y la Argentina, que van a jugar mañana en Calama. Walter Zafarian presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Seguimos en modo eliminatorias, Chile-Argentina, Argentina-Chile, Calama es la sede, Vamos a, a conversar, a charlar, a interactuar con nuestro amigo Fernando Solabarrieta de Footbox en Chile y, y hay muchas cosas por, por conversar, ¿no? Chile se juega mucho, la Argentina
1: está clasificada. Fernando, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal, Walter? Qué, qué placer. Hacía muchísimo tiempo que no estábamos eh, juntos a través de algún medio, en este caso con Footbox, Footbox Argentina. Y aprovecho a saludar a toda la gente que que te escucha permanentemente, y a Footbox Chile, también, en una fecha y una semana tan crucial para, para, para nuestro país, tú lo has dicho muy bien, nos jugamos la clasificatoria, con un equipo como Argentina, que ya está clasificado, y eso, evidentemente, también es una, un punto para el análisis, ¿no? Bueno, a ver, ¿Calama es un manotazo de ahogado? Sí, sí, es una decisión completamente irregular contra el tránsito de la historia de Chile, no solo porque se juega en Calama, hay un punto ahí, es la altura, evidentemente, sino porque Chile prácticamente no juega partidos eliminatorios u oficiales en provincias. Por eso que hay mucha alegría también que se empiece a descentralizar a propósito de la parte política también, donde el nuevo gobierno promete la, la tan ansiada descentralización de Chile, en este caso aplicado, desde otro punto de vista, evidentemente, con la federación llevando este partido a la, la segunda región de nuestro país, pero particularmente la altura de Calama, una altura de 2.300 metros, donde, cuidado, los jugadores chilenos tampoco están acostumbrados, sobre todo aquellos que vienen desde fuera, salvo los de México, eh, pero donde entendemos nosotros hay un componente más psicológico que físico que pudiera afectar a Argentina. Por supuesto, bienvenida
0: a esta descentralización, bienvenido que eh, Chile ande, de un lado para el otro jugando partidos y salga de Santiago como le ocurre al seleccionado argentino que recorre de norte a sur, de este y a oeste el territorio jugando con el seleccionado. Ahora, por supuesto, este manotazo adogado, y esto es un juicio mío, se da en el cierre de la eliminatoria. ¿Por qué no se pensó antes?
1: Porque eh, yo creo que este es un traje a la medida. Es un traje hecho para Argentina. Desde la eliminatoria anterior eh, surgió la idea pero parecía tan descabellado por una serie de circunstancias, entre otras por el aforo de los estadios. O sea, se venden, esto desde el punto de vista económico, se venden abonos y los abonos son para el Estadio Nacional, un estadio de 45 mil espectadores. Por tanto, hay un tema logístico que también era muy difícil y que eh, era poder eh, sacar esos abonos y trasladarlos a Calama. Eh, con toda la merma económica que eso supone yo siento que eso se pudo hacer en, en clasificatorias porque la expectativa es menor había mucho menos abonos vendidos y por tanto ese tema económico podía solucionarse y Chile, claro, la federación entiende que va a ganar mucho menos por este partido pero que lo que se juega deportivamente es mucho mayor y es un traje hecho a la medida de argentina yo como sabía que iba a estar con el rey de las estadísticas latinoamericanas que es Walter, a quien admiro entre otras cosas por eso me traje varias estadísticas, Walter, si me permites, para, para, para hablar eh, respecto de la altura de argentina. Argentina ha jugado en La Paz, en Quito, en Sucre y en otras ciudades que tienen altura en eh, Sudamérica. Y contrariamente a lo que se piensa, Argentina no tiene un mal rendimiento en altura. ¡Ojo!
0: No, le ha, ido, le ha ido bien, le ha ido bien. Es más, hay toda una historia a partir del 73, donde la Argentina gana en La Paz. Después le costó... La famosa y desafortunada declaración de Pasarela, la pelota no dobla sí. eh, el día que, que la Argentina pierde en el 97 en, en, en Quito. Y después se acomoda, porque con Peckerman sobre la hora obtiene un empate, el famoso gol de Sorín en La Paz, gana en Quito. De hecho, al último Mundial consigue la clasificación en Quito, vuelve a irle bien en Bolivia. Es cierto que en un momento determinado con Maradona se comió seis en La Paz, pero ha tenido buenas y malas. Y la sac compatibilizado. Y un pequeño detalle. 2.300 metros. Es cierto. Eh, hay 400 y pico de metros de
1: diferencia. Es como ir a jugar a la provincia de Jujuy. Que está a 1.900 metros de altura. Sí. Y, y el total en la estadística. Para refrendarlo con datos objetivos. Es que Argentina ha jugado 52 partidos en altura. Ha ganado 22. Ha empatado 13. Y solo ha perdido 17. Y el rendimiento en la altura de Argentina es de un 50.6%. Por tanto, sí, es cierto que el golpe en La Paz, el golpe de efecto en los últimos años y en las últimas clasificatorias ha sido duro, pero en general, si uno revisa la historia de Argentina en la altura, no es tan, no es tan mala en cuanto a números. Por tanto, bueno, nosotros creemos que hay una ventaja psicológica que a, al jugador argentino no le gusta jugar en la altura, pero cuidado que futbolísticamente eso no es tal. Lo último, para, para poner a, a, a Calama como una decisión, lo último que le cerraba a las federaciones es, es que en esta oportunidad Chile juega con Argentina en, en bueno en Calama por decisión propia y después jugaba en La Paz. Claro. Por tanto, esta semana entienden que también sirve como aclimatación para los ya 3.600 metros de La Paz.
0: Y yo me acuerdo que en otro tiempo Chile lo que había hecho antes de ir a, a jugar a la altura era todo un trabajo con cámaras que, que llamó la atención en su momento. No sé si fueron en Calama o fueron en Santiago. Pero fue previo a, al Mundial 98. Bueno, le ha, dado, le ha dado resultado. Ahora, hay una gente que es extra a la altura, que es el tema del COVID. Y Chile ha perdido soldados producto de los contagios. Más allá de perder a su baluarte más importante en la cancha y en el camarín,
1: que es Arturo Vidal por suspensión. Sí, sí, sí. Dos partidos. Habían sido inicialmente tres, le rebajaron la suspensión a dos partidos, pero no va a estar ni con Argentina ni con Bolivia, Arturo Vidal. Y los otros dos que han caído por COVID son Mauricio Isla, eh, que se ha quedado en Santiago haciendo cuarentena, y Jean Meneses, que proviene del fútbol mexicano. Más Francisco Sierra Alta que ni siquiera llegó a la nómina porque dio positivo en Inglaterra, por tanto, ni siquiera está considerado isla, que se hizo un PCR propio ayer, salió negativo y pidió la federación expresamente al gobierno, al Ministerio de Salud, que fuera liberado porque tenía un PCR negativo. Sin embargo, las normas en Chile sanitarias son inflexibles y se dijo que no. Exacto. Claro, El
0: tema es el ingreso. Te voy a contar eh, a esta hora las novedades en la Argentina y se las vamos a contar a los amigos también en Chile, a través de Footbox. En el entrenamiento de la mañana, Aymar no participó. Aymar, en estos últimos días, y esto no se sabía, dio positivo. Papá. Están esperando que se negativice. Aymar es la mano derecha de Scaloni. De hecho, en el entrenamiento del seleccionado argentino, que fue a, a puertas abiertas para la prensa, Mientras los jugadores entrenaban, todos los demás integrantes del cuerpo técnico y auxiliares estaban con tapabocas, con barbijo. Y hay un tema, como para entrar a Chile hay que isoparse en Chile, a esta hora están debatiendo, supuesto si Aymar antes de viajar da positivo, no viaja, si llevan o no a Martínez Cuarta. Martínez Cuarta viene de superar un COVID en, eh, en Italia, se entrena negativo con sus compañeros. El tema es el ingreso a, a, a Calama, en este caso, ya ha tenido, ya me acuerdo que ha tenido problemas. Defensa y justicia en su momento, cuando, cuando fue a jugar el famoso partido por la Copa Sudamericana. ¿Te acordás que se, se pospuso, se jugó, se jugó después en Asunción? Bueno, ahora, eh, hay todo un tema que tiene que ver. Mirá, esto se da también con Uruguay. Varela no puede, no puede sumarse al seleccionado porque no tiene las dos dosis. Eh, más allá de los resultados y de los PCRs y de lo que marque cada. Eh, Ministerio de Salud en cada país está bien que se pida el doble certificado de vacunación está bien, es una manera de proteger, porque aparte los futbolistas van a viajar después para jugar por sus equipos, y esta no es una ventana, Fernando eh, grande, es una ventana para Sudamérica y para Centroamérica y por supuesto la Copa de África Europa tiene su actividad normal porque ya se terminaron las eliminatorias y para que arranque el tiempo de la Nation League, falta todavía. Y para el repechaje, falta todavía. Entonces, acá hay mucho tironeo. Mucho tironeo entre los clubes que no tienen otra que ceder a sus futbolistas porque hay una obligatoriedad. Y las selecciones o las asociaciones los quieren cuidar.
1: Sí, 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 sin duda. Pero ahí viene el tope con las normas sanitarias de cada uno de los países. Recuerdo el caso de Djokovic, que yo estoy de acuerdo contigo. Alguien puede tomar la legítima decisión de no vacunarse, pero también tiene que aceptar que haya países donde las normas son otras y las decisiones, lo sabemos, no, solo, no son buenas ni malas, simplemente tienen consecuencias y eso es un poco lo que le pasó a Djokovic. Entonces cada jugador puede efectivamente elegir no vacunarse, pero cuando entra un país que las exige, lamentablemente tiene que... Eh, estar acorde a, la, a, la, a las reglas sanitarias de cada, de cada país. Un dato, eso sí, eh, Isla terminaría la cuarentena el día de hoy a las 12 de la noche. Por tanto, mañana podría estar a disposición de la SART. El tema es si lo va a poner después de cuatro días sin entrenar. Claro. Pero ayer se abrió la posibilidad cuando se supo que la cuarentena no terminaba mañana jueves, sino que termina hoy por la noche a las 12. Y sabemos además, volviendo al tema de la altura, que hay dos formas de aclimatarse a la altura, yendo... 10 días antes, lo cual es imposible para cualquier equipo. O llegando sobre la hora. Exacto, por tanto Isla califica dentro de la segunda opción y ayer habían voces que decían, hablaban de que Chile podía eh, sumar a Isla al equipo, al equipo titular. Un equipo titular rápidamente que te doy que ayer se armó con Bravo en el arco, con Fuensalida todavía, con Medel, con Maripán y con Eugenio Mena que es el que suponemos va a jugar como lateral izquierdo. En el medio campo, como están tocados, todavía Aranguis y Pulgar no entrenaron, pero se supone que van a ser de la partida. Sin embargo, sumó a Baeza. Y ojo con esto, porque Baeza efectivamente puede ser titular y desplazar a Pulgar como volante mixto. ¿Por qué? Porque Baeza es el más acostumbrado de todos a jugar a la altura. Él lo hace allí en México. Y arriba se supone que va el tridente Walter. Van Sánchez, Brereton, Díaz. Y eh, Eduardo Vargas
0: Bueno, a ver, eh, Dibu Martínez en el arco Molina Lisandro Martínez del Ajax Otamendi Acuña Paredes, Lochelso de Paul Por ahora Dybala y, y después, bueno, aparecen Lautaro y Di María Un pequeño detalle Di María vuela en altura se sorprendieron muchos en un momento determinado en Quito y en un momento determinado en, en La Paz. Rindió mucho Di María jugando en la altura. Hay que ver qué pasa con Martínez Cuarta. Fue convocado Neuén Pérez, el jugador del Udinese, por la falta de centrales. Pesela está suspendido. Hay jugadores como eh, Romero que no vinieron por lesión. Y acá preocupa que los Chelsea no jueguen Tottenham. Que no tenga minutos. Que esté hoy relegado de cara a, a lo que tiene que ver con, con eh, el Mundial. Bueno, faltan nueve meses, lo mismo que Tagliafico. Eh, ese es un poco el panorama. Algunos dicen que puede jugar Di María con Papu Gómez. Algunos dicen que puede jugar Nico González con Di María. Por ahora es un misterio. Hasta acá, siempre que ha reemplazado a Messi, o casi siempre, lo ha hecho con, eh, con Paulo Dybala.
1: Sí, te agrego dos datos. Las preocupaciones que tú me las acabas de mencionar en Argentina. Acá hay dos preocupaciones más y que tienen que ver con el COVID. Están aislados y no han entrenado con el equipo Pablo Galdames y Pablo Díaz, porque ambos fueron contactos estrechos con sus familiares el día que compartieron con ellos cuando llegaron a Chile, por tanto se esperan los PCR negativos que tendrían que estar hoy para que se integren plenamente, pero hay dos preocupaciones más en Chile, te reitero, Pablo Díaz y Pablo Galdames. uno de ellos con mucha cara de titular, Pablo Díaz. Y eh, el Dames que más bien es, es suplente, pero es una buena carta como, como alternativa. Ese es el panorama total de Chile con estas últimas dos preocupaciones que te lo dejo como dato. Bueno Fer,
0: la seguimos eh, mañana y por supuesto después del partido. Un abrazo grande.
1: Gracias. Lo último, cortito, porque me anoté todo esto, quiero, quiero generarte buena, buena impresión. En el total de los partidos que han jugado Chile y Argentina se registran 85 encuentros. Apenas seis triunfos de Chile, 25 empates, 54 derrotas. Y jugando por clasificatorias, en Chile, siete partidos. Solo un triunfo, el único histórico en la, en la vida de la selección chilena, más allá de las dos definiciones a penales en las Copas Américas. Un triunfo en Chile, un empate, cinco derrotas. Y en Argentina, tres empates, cinco derrotas. Ese es el registro de Chile y Argentina en clasificatorias, querido Walter. Quería eh, darte esta estadística modestamente al gran estadístico de Latinoamérica.
0: Tus amigos y seguidores que están en Arica eh, te van a decir en este momento la verdad tan bárbaros los números. Buenísimo. Que tengan supremacía. Chile ganó las dos finales. Eh, gracias, Fero. Un abrazo.
1: <risa> te mando un abrazo. Gracias por ese último caramelo. Abrazo grande, Walter
0: Punto final para nuestro encuentro de hoy. Por supuesto, el agradecimiento para Fernando Solabarrieta Siempre un placer charlar con él. Y, y también para todos ustedes que en esta en este de vuelta de Argentina a Chile, Chile y Argentina, hemos tenido un montón de datos de lo que se viene, con muchas situaciones que rodean a los futbolísticos en el equipo de Las Artes y en el equipo de Escaloni. Les recuerdo, como siempre, entran a todas las plataformas, se suscriben, Footbox, Footbox Argentina, Footbox Chile, y están muy pendientes las 24 horas, los 7 días de la semana, de lo que ocurre a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Un abrazo grande y nos reencontramos en cualquier momento. Chau, hasta la próxima. Footbox Argentina con Walter Safarian, podcast exclusivo de Footbox.